0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludos, saludos a todos los que están en sintonía de este día martes 5 de septiembre de este año 2023. Soy Ramiro Aybar, en esta ocasión en vez de Isa, que tengo la oportunidad, el privilegio de poder dar la enseñanza de los maestros ascendidos en este horario hoy, por el día de hoy solamente. Y... Quisiera, pues, darle las gracias a quienes ya veo que se reportaron y dijeron hola a pesar de la, de la hora que es. Saludo aquí, por ejemplo, a Naila, ¿qué tal? Desde Costa Rica. A Adriana Rubio, ¿cómo está Adriana? ¿Cómo, ¿Cómo está la práctica de la meditación? ¿Cómo está el aquietamiento? A Diana también, de ahí de Bogotá, también en el taller que estamos dando este, este fin, este, este último sábado. Saludos Hermelindo también, y gracias, bueno, por su atención a esta clase, por su también interés en la instrucción de los Maestros Ascendidos, que ese ese interés, ese entusiasmo se mantenga, se mantenga a pesar de cualquier distracción. Y hay una persona que nos está viendo, bueno, nos estaba viendo por... La señal de YouTube, perdón, de Facebook. Bueno, perfecto. Estamos aquí entonces transmitiendo en vivo y para hoy tengo... ¿Qué tal, Horacio veradi. Saludos hasta hasta donde tú estés. Tengo para hoy una clase, un, un señalamiento que hasta donde recuerdo es el único lugar de, la, de, los, de las 13.000 páginas donde aparece, que es una explicación acerca de qué es el tiempo... Miren que esta es una de las coordenadas de la existencia, ¿no? siempre se dice que siempre que estamos parados en el cruce de la variable tiempo con la variable espacio. Ahí nos encontramos, ¿no? Y pareciera que lo del tiempo es una variable intangible, sin embargo, la tenemos muy presente, cuántas veces al día revisamos la hora. ¿Cuántas veces al año revisamos el calendario para saber qué fecha viene, qué evento y demás? Ahí está el tiempo, la, la dimensión del tiempo, pues como que latiendo, ¿no? Omnipresente, pero de manera callada y persistente. Ahí está nuestra consideración acerca de eso que hemos llamado tiempo. Bueno, el maestro ascendido Serapis Bey, acá en este gran, gran libro. Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, da una explicación de esto y me encantaría poder compartirla con ustedes. Déjenme anotar algo aquí antes de seguir. Quizás está un poco bajo acá. Uno, dos, tres, a ver, ahora está un poquito mejor. Según lo veo, lo veo por aquí. Dice, ah, dice Adriana, la práctica me ha costado un poco, me disperso ante la visualización y repetir el yo soy. Me distraigo en cosas absurdas, bueno, suele pasar lo, lo, lo de la distracción, claro, ahora parece que son cosas absurdas y eso es, es un buen indicio porque estás empezando a despertar, tu conciencia está empezando a estar un poco más alerta que antes y que ahora te das cuenta que ese tráfico interno que uno tiene en realidad muchas veces no va para ninguna parte, por eso lo de absurdo y bueno, la, la, la única receta acá es practicar y practicar y, y llegar a un momento en que te, te, te resultará todavía más, más expedito, menos, menos ruido, menos eh, vericuetos en la mente y más claridad y más tranquilidad. Y eso eso quizás el uno de los grandes tesoros que, que se aprenden a desarrollar por medio de la práctica del aquetamiento Bienaventurada tú a Adriana, por estar, y a Hermelindo también, bienaventurado, y Diana. Bien, bueno, miren que le decía entonces, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Bueno, justamente acá el maravilloso Maestro Ascendido Serapis Bey tiene esta, esta consideración, y el, el título... De la, de la clase, del extracto, es esclavitud artificial. Así que esa es la definición del tiempo. Muchas gracias, buenas noches, será hasta pronto. Bueno, no, vamos a ver por qué dice eso. Pero ya tenemos un, un super adelanto. Él no se anda con, con vericuetos, va directo. El tiempo, una esclavitud artificial. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que es... Una esclavitud artificial. Bueno, acá lo dice, saludos Aristides, allá hasta Panamá West. Panamá Oeste, dice acá, estoy en la página 16 del diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Dice, la humanidad es esclava del elemento artificial que ha sido creado como la vara de medición de crecimiento, desenvolvimiento y logro, y el cual fue establecido primordialmente como una guía para el intelecto, mediante la cual pudiera medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en estación. El tiempo se ha convertido en el opresor, y el cuerpo humano proyecta la desintegración y disolución últimas resultantes de la creencia en la sujeción de la conciencia a esta medida artificial y mecánica. Sin embargo, en la búsqueda del desarrollo de la conciencia espiritual es menester que el estudiante llegue a la realización de que hay que habérselas con la entidad del tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante, bajo la cual todo desarrollo se torna subjetivo el Eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad del ser, tanto con respecto a la iluminación, cuanto a la liberación financiera, salud, eterna juventud, etcétera. Bueno, eso es lo que indica el Maestro Sendido Serapis Bey aquí. Vamos a ver qué hay paso por paso en esta introducción. Y vamos con lo primero, dice, la humanidad es esclava del elemento artificial que ha sido creado como la vara de medición de crecimiento, desenvolvimiento y logro, y el cual fue establecido primordialmente como una guía para el intelecto, mediante la cual pudiera medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en estación. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero esto de, de la primera oración donde dice, que la humanidad es esclava del elemento artificial que ha sido creado como la vara de medición de crecimiento desenvolvimiento y logro eso miren que se parece mucho a, la, a una creación actual y es la creación del like el like en las redes sociales el ganchito para arriba el dedito para arriba bueno eso esta creación resulta que se ha considerado como una vara de medición de crecimiento, desenvolvimiento y logro, tal cual el tiempo. Y miren que se sufre mucho, las personas sufren mucho cuando ven pocos o no suficientes likes, pocos o no suficientes besitos o corazoncitos o cualquier de estas, de estas atribuciones de encantamiento, de valoración que en realidad se traducen, ustedes saben, en marketing, en crecimiento, desenvolvimiento y logro, justo como también se usa el tiempo acá, o se, se empezó a usar el tiempo, porque si vemos la segunda oración, aquí el maestro ascendido Serapi Bey dice que el tiempo fue establecido primordialmente como una guía para el intelecto mediante la cual pudiera medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en estación. ¿Ok? Así fue concebido como una guía para el intelecto que, te, que, que nos mostrara y pudiéramos medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza. ¿Ok? Cuanto, mucho o poco, en esta temporada, en comparación con la anterior, el, las fuerzas de la naturaleza, están cooperando cooperando con el desenvolvimiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que, claro, resultaba necesario medir en la escuela en la que estamos, esta escuela donde se aprende la ley de causa y efecto, necesitábamos algo que nos mostrase el efecto de nuestras acciones. Y si hay una película que puede plasmar de manera muy vívida y muy fiel, nuestra cooperación con la vida es precisamente el reino elemental y las fuerzas de la naturaleza que hacen moverse al reino elemental. Entonces, el razonamiento o la utilidad del tiempo iba en el siguiente sentido. Necesitaba el intelecto tener una medida para chequear la evolución del individuo en su aprendizaje de la ley de causa y efecto, en su aprendizaje de la ley de labor, bueno, para eso se develó aquello del paso de las estaciones, por ejemplo. Eso es una dimensión del tiempo. ¿Por qué? Porque entonces te daba cuenta de, terminado un ciclo, la persona, nosotros, la, la, los individuos, la civilización, podía testearse a sí misma en cuanto a la armonía que estaba sosteniendo, al amor que estaba irradiando. ¿Por qué? Porque si en un periodo la humanidad o el individuo particular generaba discordia, consciente o inconscientemente, el reino elemental resulta que nos la devuelve prontito y para eso era, era importante esto de chequear los ciclos y las estaciones, de ahí la dimensión del tiempo. Entonces, claro, uno podía razonar luego comparando... La cooperación, como dice acá, la, el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en estación, uno podía entonces mirar, ok, esta, en esta estación están cooperando más, se nota una mayor abundancia, ergo, por conclusión, por lo tanto, debemos seguir en esta dirección porque las fuerzas de la naturaleza nos están regresando prosperidad, abundancia, solaz, confort, etcétera. Esa es la cuestión. Claro, si al, al cierre del ciclo venía el siguiente ciclo y no se veía una abundancia, sino una merma, entonces, claro, el espíritu evolucionante iba a decir, ok, algo no hicimos bien, revisemos. Porque la naturaleza nos está dando como espejo algo menor de lo que esperábamos. Bueno, ahí está la cuestión, la necesidad de comprender las estaciones, el paso del tiempo, para ver el, el, la evolución individual o la evolución grupal o la evolución de la nación. Se, no sé si, se, se, si me doy a entender con esto, no sé si, si, si vamos bien por ahí. Mientras me contestan, pues saludo acá a Raquel, ¿cómo estás Raquel? De Uruguay. Saludo también a Roberto León, ¿cómo estás Roberto? Virta Quintana. A Marian, Marian, Mateo nos dice, Ramiro, a, ahora hablas del tiempo que fue creado para medir las estaciones. De, de ahí vino la ciencia, los maestros ascendidos, ¿cómo definen la ciencia y cuál es el propósito realmente? La ciencia, como nosotros la conocemos, nace en lo que los libros de historia llaman la época moderna. Y la época moderna, uno de sus hitos, eh, es una cuestión que se conoce como el discurso del método del filósofo matemático y epistemólogo Descartes o Descartes francés que escribió este libro y fue la primera guía de lo que se llama el método científico como tal. Ahí nace la ciencia, cuando se pasa de la alquimia, cuando se realizaban ensayos de manera... Eh, poco sistemática y sin contrastar de manera ordenada como luego empiezan a hacerlo después de el discurso del método de Descartes. Y eso, ahí es que nace la ciencia como nosotros la conocemos, que es todo un sistema, un paradigma de verificación, de selección de muestras, de variables que se ponen en acción, se eliminan algunas para ver, en fin, todo lo que se conoce como la ciencia. La, el método científico no es una cuestión que se aprende viendo videos en YouTube, es algo que se estudia en las academias de ciencia, las facultades de, de ciencia allí se estudia. De modo que la ciencia eh, tiene esa, 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 ese camino lento, por decirlo así, porque es detallista extremo, o Se si hace algo serio en el mundo en el que estamos, en es la ciencia, la ciencia como la conocemos, llevada pasito a pasito para ir develando las leyes internas de la naturaleza y la combinación de los elementos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la función de la ciencia en algún discurso? El maestro ascendido Hilarión y nos va a decir que en el horizonte al final deben poder encontrarse ciencia y religión y de hecho por ejemplo en la teosofía se develaron muchos de los elementos de la tabla periódica que tiempo después la ciencia fue y ratificó dijo ah mira esto es verdad esto es así esa y esa. pero en la teosofía por ejemplo los maestros ascendidos a través de esa vertida dieron a conocer elementos de la tabla teórica, no, te, la tabla periódica, no sé si todos los elementos o una buena cantidad de, de aquellos. Así que por eso, la ciencia y la religión tienen una misma motivación, que es la búsqueda de la verdad. Y lo bueno de la ciencia, a diferencia de las religiones establecidas, es que la ciencia, cuando... Eh, avanza avanza eh, a través de sus fallos ¿no? de sus errores mm, por un tiempo se puede mover logrando digamos confirmaciones pero en realidad la ciencia avanza cuando eh, se encuentra que alguna conclusión se podía falsar se podía encontrar que era falsa ¿ok? de ahí lo que se conoce como el falsacionismo ¿no? que, que lo inaugura otro filósofo matemático epistemólogo ya en el siglo XX de Karl Popper ok la ciencia la ciencia se mueve así eh, se mueve a través de esto de, de, de revoluciones científicas y esas revoluciones científicas pasan cuando hay un dato que consistentemente no cuadra con la teoría vigente y una y otra vez no cuadra hasta que se determina que es algo que nos está mostrando que hay que cambiar de teoría y de interpretación de las leyes de la, natural, de, de la naturaleza por eso la vida del científico es tratar de de de, de, así, de encontrar datos que no, cor, no comprueben la teoría vigente sino que la, la arrebatan okay. las religiones establecidas tienen un problema que es lo que la ciencia no tiene las religiones establecidas tienen el problema de que agarran las afirmaciones y las convierten en piedras inamovibles y eso y dejan de ser teorías, por decirlo así, y son en realidad dogmas. Bueno, dogmas que, que, que entonces no se permiten ser ni cuestionados ni reflexionados mucho porque vaya y se encuentran las inconsistencias y entonces se puede caer el edificio de las religiones. Por eso bien lo enseñan los maestros ascendidos a través de la actividad yo soy y del puente de la libertad. La enseñanza de ellos tiene que ser algo que se viva, que se compruebe individualmente y que si a uno no le hace sentido, uno debe dejar de usarla. No tiene por qué continuar haciendo algo que no le, no le funciona. Y, y, y por eso el Mahacho Han bien indica, los grupos de estudiantes deben considerarse como un laboratorio. Un laboratorio en el cual se ponen a prueba distintos métodos de invocación, de visualización, de decreto, en fin, para encontrar la mejor manera de hacer la precipitación del fuego sagrado. Entonces, si y religión tienen su naturaleza y tienen su, su, su rol bien importante. Entonces, eh, por acá, a ver, dice, por eso dice Diana, por eso es que se puede medir el propio avance o retraso, sí, sobre todo en el ámbito espiritual, claro. Y la, y la si la humanidad estuviese un poquito más despierta, se daría cuenta que lo que está pasando con la naturaleza, eh, y que los científicos vienen estudiando desde hace un buen tiempo, lo que está pasando con la naturaleza es el reflejo de lo que la humanidad le da a la naturaleza. Y todos estos todo esto eventos de, de masivos incendios, de sequías sobrecogedoras, de, de ciclones que, que son súper devastadores y que tienen una fuerza increíble, eso, todo eso es reflejo de lo que la humanidad ha irradiado en el ciclo anterior y la naturaleza se sacude de esa discordia y se la devuelve al ser humano. Eh, que hay que, que, que los maestros ascendidos en los años 50 avisaron que los polos tenían que derretirse y se iban a derretir para enderezar el eje de la tierra, que eso necesariamente va a producir acciones cataclísmicas. De una, de una dimensión u otra, pero no tenían por qué ser ni traumática ni avasalladoras. De hecho, todo lo contrario, donde hubiera chelas, no iba a haber necesidad de que esos territorios donde había chelas se experimentase hambrunas, sequías, catástrofe de algún tipo. No es, no es necesario porque hay un chela. No porque el chela sea la, la, la princesa de, de Inglaterra, sino porque el chela puesto allí, ...está en oración permanente, no porque él es una linda persona y es muy dedicado, le vamos a perdonar y que la, la sequía no llegue a su territorio, no, sino porque ahí el chela, el que está pendiente de cómo ayudarle al plan divino del Maestro Ascendido, al cual él quiere emular, entonces se mantiene constantemente en oración y por eso donde ve una dificultad, donde ve que el chela, donde ve que la humanidad a su alrededor se está dejando llevar por un torrente de discordia, por un curso de acción destructivo, ese chela no para de orar, invocando a la presencia de Yo y los poderes transmutadores, en fin, lo las herramientas que tiene. Por eso no pasan inundaciones, sequías y demás. Cuando no hay chela, es decir, no hay gente comprometida, obvio que van a pasar esto. super, eh, super grandes problemas de, de la naturaleza, que son, de nuevo, Formas que la naturaleza tiene de regresarle a la humanidad la discordia que la humanidad le ha dado. Por ley de círculo, no por hacerle sufrir, sino por ley de círculo. Y así las la, la, la sociedades y los individuos despiertos tomarían nota y se pondrían a, a, a aprender de las señales de la naturaleza. Por acá dice María, y cuando es la ciencia se convierte en dogma, es que he visto que hay científicos que no aceptan que no aceptan, se cuestione a Darwin y uno que otros santos de la ciencia. Sí, pues, es que es muy fácil, es que convertir la, los hallazgos científicos en dogmas es de lo más humano que hay, Mariam. Es de lo más humano y, y lo bueno es que si hay algún científico que se cierra a la nueva información y a los nuevos datos y a la nueva evidencia, la comunidad científica tendrá otros individuos que tomarán esas nuevas evidencias y las desarrollarán para ver si las teorías que se creen que son ciertas son refutables. Esa es una muy buena salvaguarda que tiene la comunidad científica como un, como un todo. Eh, Ese el, es el asunto. Mira que lo de los dogmas, por supuesto, lo lo puede encarnar cualquier cualquier persona dedicada a cualquier actividad profesional, inclusive eso se, se ve mucho, por ejemplo, en la política, donde individuos agarran ideas y la convierten en dogmas irrefutables que hay que creer a pie juntillas. Bueno, la, la, afortunadamente las sociedades van cambiando y va cambiando la cultura y con ello también las ideas políticas del momento. Y cuando se han sostenido como dogmas, principios o ideas políticas, religiosas o científicas, tarde o temprano se terminan por quebrar, por pulverizar, por disolver y por ser reemplazados por convicciones eh, cada vez más espirituales. Yo he visto que la humanidad ha ido avanzando en su espiritualidad y hoy es más sensible a los soplos internos, hoy es más eh, educable espiritualmente que hace 20 años, me parece a mí. Bueno, Así que ese era la, la, el, el, el objetivo inicial del tiempo, de, de, de la herramienta intelectual del tiempo. ¿Cuál? Dice acá, ver el flujo cooperativo de la fuerza de la naturaleza de estación en estación. Pero se invirtió eso, o sea, se puso patas para arriba y en vez de hacer eso, en vez de hacer una manera en que se puede estar verificando el avance espiritual del individuo, del colectivo, de la, de la civilización, en vez de eso, bueno, se convirtió en una vara de medición de crecimiento, desenvolvimiento y logro, así como los ganchitos de like de las redes sociales. Cuantos más ganchitos de like tiene, ajo, mejor, Cuanto más personas vieron la publicación, tanto mejor. Se convierte entonces en una vara de medición, bueno, Dice entonces, por supuesto, el, el tema es también cómo hay cientos de ejemplos en que se muestra que eh, en vez de la conciencia humana, producto de su dormición espiritual, en vez de tomarse la, las señales de la vida para crecer espiritualmente, toma las señales de la vida para señalar con el dedo y echarle la culpa a algo de afuera entonces te dirá no es que los incendios son por el calentamiento global que, que el sol que la industrialización y demás bueno perfecto pero en vez de tomarlo así porque no se toma es que esos incendios esa energía de fuego desbocado acaso no tendrá que ver con nuestras emociones desbocadas acaso no tendrá que ver con todo el mundo emocional que estamos constantemente llenando de energía pesada, no será, no será eso, una sequía, no será acaso que el elemento agua dijo, no soy bienvenida, bienvenido en este territorio, me voy, no será eso, Entonces sé, no es que ahora nos vamos a sentir, tú sabes, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, en vez de... Porque esa es la otra parte. Tomar conciencia de los errores no significa hundirse en la depresión, significa tomar conciencia de los errores y ver qué se puede hacer para enmendar el rumbo. Esa era la, la idea del uso del tiempo, de esta, de esta guía para el intelecto. De modo que, si avanzamos en el siguiente párrafo, al siguiente párrafo acá dice el maestro Sendido therapy bay esto. Lo siguiente dice, el tiempo se ha convertido en el opresor. Y el cuerpo humano proyecta la desintegración y disolución última resultante de la creencia en la sujeción de la conciencia a esta medida artificial y mecánica. Bueno, esto es bastante típico, ¿no? Eh, el hecho de que se toma en consideración el tiempo para, para decir, ¡Ah, esta persona tiene 50 años! ¡Qué joven se ve! ¡Oh, qué vieja se ve! y Estos parámetros, ¿no? Oye, mira, tiene 70 años y hace deporte, Wow. O mira, tiene 20 años y ya parece un viejo. Bueno, todas esas son nociones de estas, ¿no? Que el tiempo se convirtió acá en algo, en el opresor, dice que el cuerpo humano proyecta. Y lo proyecta como desintegración y disolución. Como que el paso del tiempo se entiende como el avance hacia el deterioro como el avance, avance hacia la tumba. eso es El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, dice la canción. Bueno, es una, es un opresor, porque te va aplastando hacia, hacia ese, hacia ese, ese comando humano. No, no, no tendría que ser así, todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo, como entra, debería estar entrando más luz a nuestros cuerpos, en realidad tendríamos que estar siendo mostrándonos cada vez más jóvenes, cada vez más vitales, con los sentidos más limpios, más alerta, más hermosos, más bollantes, más felices, más prósperos, bueno, todo eso. ¿Y por qué no pasa en esa dirección? Bueno, sobre todo por el descontrol. Por el descontrol mental, emocional y etérico. A ver, por acá dice... Raquel dice, sí, exhortaron las emociones aquí en Uruguay exorbitaron las emociones en el habla sí, no, seguro ¿qué tal Rosaura? Saludos mira es que se toma de manera inocente yo tengo derecho a ir al estadio a gritar como desaforado por 90 minutos es que tengo derecho y después del después del partido viene el after así que es, es una hora y media más gritando con mis amigotes y antes del partido eh, viene la previa así que es una hora de hablar desperdiciar energía, en fin, entonces tenemos rítmicamente, al menos una vez a la semana, o a veces más de una vez a la semana, cientos de miles, sino millones de personas, descargando a través de sus emociones, pensamiento y palabras, energía discordante. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperamos, no? Que la naturaleza, no lo, se haga la, mire para otro lado, la, la, la naturaleza y el reino elemental tiene que, Absorber eso y sostenerlo, toda esa pesadez, todo ese enojo, toda esa furia, todo ese descontrol, todo ese agotamiento, bueno, es lo que termina pasando, lo vemos en los huracanes, ¿no? Dejan todo destruido, dejan todo eh, cansado a su alrededor, de, agotado de la discordia, la... bien, eso, eso es un reflejo de lo que la humanidad le hizo al reino elemental, y que se lo, se lo devuelve a la, a la naturaleza, a la, a la, vida, a la vida humana. Bueno, el tiempo, vuelvo y leo, dice acá, el tiempo se ha convertido en el opresor y el cuerpo humano proyecta la desintegración y disolución última resultantes de la creencia en la sujeción de la conciencia a esta medida artificial y mecánica. Continúa el maestro ascendido Serapis B, Y sin embargo, en la búsqueda del desarrollo de la conciencia espiritual es menester que el estudiante llegue a la realización de que hay que habérselas con la entidad del tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante bajo la cual todo desarrollo se torna subjetivo. Es una condición limitante. No podemos medir el desarrollo en base al tiempo. Esa es la idea de este párrafo. Porque remata el cuarto párrafo acá el maestro diciendo... El eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad del ser, tanto con respecto a la iluminación, cuanto a la liberación financiera, salud, eterna juventud, etcétera. Es decir, en vez de aferrarse al tiempo y decir, a ver, de aquí a tanto tiempo debo conseguir tal cosa. La cuestión sería, es, sería quiero con, conseguir tal cosa y no atarla a la medida artificial del tiempo, sino, ¿cuál es, qué, es, ¿qué es lo que uno quiere? Bueno, yo quiero esto y lo quiero en cinco meses, en dos meses, en un año, en treinta años. ¿Por qué? ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué hacer eso? Eso es un error. Ese es un error y te va a mantener atado y, y por ende eh, esclavizado. Porque, porque van a pasar los plazos y uno no va a cumplir. Eh, y entonces, oh sufrimiento, no se logró la meta. Bueno, todo lo contrario. Dice, el eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad de ser. El eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad de ser, tanto con respecto a la iluminación, cuanto a la liberación financiera salud, eterna juventud el ahora por eso nuestras invocaciones son para el ahora yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta y juventud eterna yo soy, ahora, eso no que yo seré si hago esto de aquí en tiempo, no, yo soy ahora esa es nuestra contemplación esa debe ser nuestra contemplación nuestra atención bueno de ahí una cualidad que hay que pedir a la presencia, que es la cualidad de la presencia, ¿ok? Presencia, no presencia. Presencia. La presencia la explica acá, en este libro, en instrucción de un maestro ascendido, el maestro ascendido Saint Germain. Y la presencia, a ver si lo, lo salvé aquí, sí, aquí dice, la presencia, ¿dónde está? Dice... En la página 63, de instrucción de un maestro ascendido, dice: presciencia quiere decir que estamos perdiendo, estamos pidiendo la protección interna contra cualquier perturbación que se acerca. Dice: Es el conocimiento de las cosas futuras, la presciencia. Foresight el conocimiento de las cosas futuras. Y la gracia es poder conocer esas cosas futuras, de alguna manera anticiparse a ellas y antes de que pasen, si no son constructivas, empezar a trabajar para corregirlas antes de que ocurra, antes de que terminen por precipitarse o se acerquen al mundo de uno. Y por eso el trabajo debe ser ahora, que uno puede decir no, es que mira que van a cerrar la empresa de aquí a un año. Si la pregunta es la siguiente pregunta, es, ¿y qué estás haciendo ahora al respecto? No que cuando pase veo, bueno, alguien con presencia diría, mira, eventualmente voy a desencarnar. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahora para ese eventualmente? ¿Qué estoy pensando, qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, qué estoy sintiendo, qué estoy recordando? No, que de aquí a un tiempo va a pasar lo otro. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahora, de nuevo? Esa es la cuestión. Si uno tiene la posibilidad de ver un poquito el horizonte y decir, ok, 2 más 2 son 4, y 4, 8, y 8, 16, va a pasar esto. Si ya uno tiene esa capacidad de, de anticipar los eventos, que mucho mucho lo tenemos, por supuesto, si esto es algo con lo que uno uno crece y se desarrolla y madura, bueno, sabiendo que eso, lo más probable que ocurra, ¿qué estoy haciendo ahora? Esa es la cuestión. Y, de nuevo, entonces, no que dejarlo al aire así que Dios sabe, no, no, yo quiero esto, y lo voy a empezar a hacer ahora, independiente de cuánto me vaya a tomar conseguir eso esa es la cuestión por eso dice acá el maestro Sendido, Serapis Bey, la entidad del tiempo hay que habernosla con ella y despedirla como una condición limitante o sea, no sé en cuánto tiempo va a pasar esto pero yo lo que sé es que lo quiero y lo quiero ahora y como lo quiero ahora entonces me pongo en plan de, de bueno esto como se ve ya terminado esto cómo se siente ya concluido, ya realizado, ya precipitado, cómo se siente, cómo se ve, cómo se dice, cómo se ejecuta, ya terminado, A eso, en eso me ocupo, A esa va, ahí va mi atención, la dirección de mi energía, al presente. Bien, por acá dice acá, Mariam dice que cambien su manera de trabajar con la tierra, no explotarla. Y volvamos a lo básico. No sé si eso alguna vez sea posible, María. No sé si la gente va a querer volver a lo básico. En realidad, no sé bien qué entenderías por lo básico. Si vivir en el campo o, o vivir con, con lo mínimo, no sé. Pero probablemente eso no sea muy muy confortador para muchas personas. Dice, hay un documental llamado Los suelos vivos del escarabajo verde. Ok. Laura González nos saluda desde Guatemala. ¿Qué tal, Laura? Y desde Managua nos saluda a Raxa. ¿Qué tal? Pues eso, vamos a repasar, vamos a leer otra vez el, el extracto del maestro. Dice lo siguiente, el capítulo, porque no es, no es un extracto. Dice, esclavitud artificial. La humanidad es esclava del elemento artificial que ha sido creado como la vara de medición de crecimiento, desenvolvimiento y logro, y el cual fue establecido primordialmente como una guía para el intelecto mediante la cual pudiera medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza de estación en estación. El tiempo se ha convertido en el opresor, y el cuerpo humano proyecta la desintegración y disolución última resultantes de la creencia en la sujeción de la conciencia a esta medida artificial y mecánica. Sin embargo, en la búsqueda del desarrollo de la conciencia espiritual, es menester que el estudiante llegue a la realización, de que hay que habérselas con la entidad del tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante bajo la cual todo desarrollo se torna subjetivo el eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad de ser tanto con respecto a la iluminación cuanto a la liberación financiera salud, eterna juventud, etc. bueno Ahí está la, la indicación. ¿Qué dice por acá Roberto de Santiago? Y a eso se refieren los maestros de sentir los decretos, ya que están en el verbo presente donde está la vida del yo soy claro. Sentir los decretos, es que esa es, la, esa es la gracia. Por eso uno, por ejemplo, pide ir a los retiros por la noche, para, por supuesto, ir a colaborar primero con la hermandad del retiro, y segundo, para lograr captar, cómo se siente el fuego sagrado que se honra en ese templo y traerse ese sentimiento para luego cuando uno haga la invocación se concentre en sentir aquello porque si no eh, es solo es solo eh, sonido sin, sin sin la sustancia del sentimiento entonces claro la precipitación se vuelve súper magra porque uno le está metiendo el 10% de energía cuando uno realmente siente entonces puede precipitar completamente o casi completamente la cualidad del fuego sagrado de ahí que, que es una una cuestión eh, súper recomendable buscar la vinculación con el reino angélico porque son los que sostienen el sentimiento de las cualidades divinas por eso los días lunes en el ceremonial nos concentramos en la invocación del reino angélico. Por eso el llamado con que encendemos las velas es el llamado a los siete arcángeles que hacemos sistemáticamente, rítmicamente, todos los lunes. Y ahora que lo estamos orientando, todo ese sentimiento al llamado, a la invocación, a la precipitación de la llama rosa de amor, todos los lunes. Porque hay un objetivo ahí, hay, un, hay una, una decisión tomada, hay que volver a sentir amor divino. El amor divino de la llama rosa, ¿ok? Porque el amor divino está presente en los siete rayos, pero hemos visto que es importante sentir el amor divino de la llama rosa de amor. Y para ello, pues tenemos como, como contexto y como atmósfera la presencia de la huesta angélica que llamamos profesamente, explícitamente, al inicio de ese ceremonial todos los lunes. Eh, y eso va a ser así por un buen tiempo, eh, lo importante es, cada vez que se hace, en ese ahora, de ese entonces, ir acumulando el sentimiento de amor divino, ir acumulando para poder... Luego, lo que pasa es que la gracia de la Llama Rosa de Amor es que cuando se siente, entonces se pueden sostener las demás bendiciones que vienen. ¿okay? Eso es tan, 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 tan clave, tan fundamental de la Llama Rosa de Amor Divino, que es la que permite sostener y mantener unido lo que se precipita lo mantiene unido. Y eso, eso es súper importante porque, bien lo explica la Maestra Ascendida Lady, nada, la llama rosa es a través de la cual toda bendición del reino del cielo entra a la conciencia de la humanidad y se convierte en propiedad de la raza. Entonces, hemos caído en cuenta que hacemos mucho llamado, mucha eh, transmisión de la llama, muchas cualidades, muy, muy, muy importantes pero si queremos que esas cualidades, sea la del Templo de la Paz, que honramos hace dos semanas atrás en la transmisión de la llama, o la que viene del Templo de la Fe del Arcángel Miguel ahora en dos semanas más, si queremos que esas bendiciones se conviertan en propiedad de la raza, es decir, que permeen la mente, los sentimientos de la humanidad, si queremos que eso pase, necesitamos que el lugar donde se precipita pase a través que el lugar que se, donde se precipita sea un, 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 una, una hoguera de llama rosa de amor porque entonces ahí logramos impulsar estas cualidades divinas que invocamos para que realmente se conviertan en propiedad de la raza entre que la fe del arcángel Miguel termine por barrer para siempre el miedo, por ejemplo para siempre, que la humanidad nunca más sienta miedo jamás, se desaparezca ¿okay? eh, y que no crea nada más que en su propia presencia yo soy y que de ahí logre su ascensión, bueno ese poder, ese empuje del Arcángel Miguel y de sus legiones, eh, no queremos que sea una, un fogonazo del día la transmisión de la llama y ya, hasta el próximo año, maestra, no. tiene que lograr ser algo que se mantiene en la conciencia humana. Bueno, eso lo propiciamos con la invocación y el sostenimiento de la llama rosa, que es nuestra ocupación, al menos de los lunes, aquí en el Serapis, en los ceremoniales que realizamos. Por eso, eh, aquello de la... De la oportunidad que todavía está abierta, puede que no esté por mucho tiempo más abierta, pero la oportunidad que hay de que aquellos que no están en Panamá que puedan participar. Eh, pero para eso tienen que cumplirse algunos requisitos. Si me escriben, se los paso como se los he pasado a varios de los que están ahorita conectados. Que le me han, me han dicho, ah, yo quiero participar todos los días o algún día de la semana eh, con ustedes en los ceremoniales. Bueno, yo les, les envío la lista de, la, de las cuestiones que habría que considerar para ver si si se califica y si, si realmente se quiere ok pero bueno entonces estamos en eso saludos Gabriela Martínez desde Michoacán por allá en México como estamos de tiempo bueno estamos terminando si es que yo si es que ya no terminamos por acá ok bueno así las cosas entonces creo que de nuevo quizás cerrar con el último párrafo acá del maestro sentido Serapi Bey donde nos dice el eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad de ser, tanto con respecto a la iluminación, cuanto a la liberación financiera, salud, eterna juventud, etcétera. Cuando estamos atados al, a la sugestión del tiempo, sufrimos. Eh, sufrimos, la pasamos mal. ¿Por qué? Porque es, una, es un látigo en nuestra espalda, en nuestra conciencia. Lo importante es concentrarse en la obra, por eso es tan importante que ustedes puedan tomar el taller de aquetamiento. Por eso valoro quienes lo hayan tomado y, y anticipo que van a derivar muchos efectos constructivos porque este, esta práctica va en esta, en esta dirección. Por eso siempre decimos que el taller de aquetamiento que enseñamos está construido, nutrido, alimentado por la instrucción de los maestros ascendidos. Pues que aquí vemos, por ejemplo, un claro ejemplo de esto, ¿no? de cómo la cuestión es centrarse en el ahora y por eso decir internamente yo soy, es centrarse en el ahora y es acostumbrarse a centrarse en el ahora solamente escuchándolo, sin visualizar nada solamente escuchándolo y repitiéndolo internamente una y otra vez eso nos, nos prepara nuestro espíritu para estar así más tiempo del día cuando ya nos levantamos de ese sitio y avanzamos en nuestros quehaceres nos podemos mantener en el ahora eso es la cuestión ahí, eh, que, el, que el objetivo al final se va a cumplir, claro, pero lo importante es estar anclado en el presente, en el presente. Aquellos que, que hemos pasado por esa experiencia de estar anticipando el futuro o, o, o tratando de, de, de vivir lo que todavía no hemos vivido con nuestra atención puesta allá y entonces nos hemos dado cuenta cuánto sufrimiento. Eh, pienso por ejemplo en los periodos de exámenes periodos de exámenes eran súper estresantes antes de los exámenes, eso era lo increíble antes que viniese la época de los exámenes ya todo el mundo estaba estresado en la universidad, nervioso que, que me va a ir bien me va a ir mal, que no sé, que las preguntas, ya sufriendo y el día del examen la gente muchas veces no le iba mejor porque ya venía cansada y apaleada por estar estresada previamente el examen todos tienen su dificultad, por supuesto, por eso son exámenes. Pero sufrirlos antes, porque es que la fecha del calendario me pusieron un examen, bueno, ahí se sufre. Para quienes un examen no es sufrimiento, para quienes están todo el tiempo en el gozo del estudio. Claro, como eso se ha perdido, como se considera que el estudio es a veces un obstáculo para irme a hacer plata, tengo que pasar por la escuela qué pereza, lo que quiero es tener dinero, bueno, se, 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 se quita de la atención lo importante de la educación que es aprender. Entonces, claro, vienen los exámenes y tú tienes, a yo, yo que soy profesor, veo a mis estudiantes dos, tres días antes del examen sufriendo y se enferman. Entonces no, no asisten el día de la evaluación porque están... Se le bajaron las defensas, se resfriaron porque están estresados, están nerviosos. todo, le indigest, todo lo, los indigesta, todos los complica. Y claro, cuando llegan a duras penas al examen, llegan, llegan todos cansados, sufriendo, habiendo sufrido. Y por ende, no les va tan bien como se esperaba. Bueno, ese es el látigo del tiempo. Ese es el problema. ¿Para quién no es un, un estrés y un sufrimiento un examen aquel que se la vive estudiando? para quien no es un estrés patear un penal frente a un arquero súper bueno enfrente, aquel que está todo el tiempo pateando penales y que visualiza cada rato eso y que donde puede agarrar una, sí, una pelota hecha con papel y la empieza a patear para esa persona que está en entrenamiento permanente no hay exámenes o cuando vienen los exámenes no se da ni cuenta porque es algo más de lo que hace todo el tiempo no era un examen o va a pasar el examen y después se va a enterar ah eso era un examen, ah no me di cuenta y los compañeros que están dormidos espiritualmente le van a decir, oye, pero, wow, tú no estudiaste y te fue bien. No, es que yo siempre estudio, te va a responder. Yo me, me dedico a esto, soy estudiante, me dedico a esto, así que, ¿qué te puedo decir? Que venga el examen, no venga el examen, a mí me da lo mismo, como dice acá, despedir esa entidad limitante del tiempo. Vivo en examen, ¿okay? vivo aprendiendo. Y es lo mismo para el servicio espiritual. Nunca, hubo, nunca uno va a encontrarse deficiente si está todo el tiempo orando sin cesar. Si, a, si te llaman a hacer un decreto y te pones todo nervioso porque no tienes el libro a mano, quiere decir que no estás orando sin cesar. Quiere decir que la mente está distraída en cualquier otra cosa en el día a día. No estás orando y dando gracias sin cesar. Orar sin cesar no es pasarse el día entero haciendo los decretos de los libros de decretos de los maestros. No. Orar sin cesar es estar en oración permanente, dando las gracias, a agradecer una manera de orar, y se puede hacer en silencio, y se puede hacer a viva voz. Pero el estado de oración, de gratitud, de bendición, eh, nunca te pilla desprevenido, porque siempre estás en eso. Entonces, si de repente alguien te dice, hazme una bendición aquí, ya, es que estaba, yo estaba en eso entonces ok, me pasaron el micrófono y continúo por donde iba de eso se trata, por eso no hay este compartimento para los chelas y para los que están aspirando a ser sacerdote del fuego sagrado no hay esa separación de que bueno soy sacerdote en el ceremonial pero saliendo de ahí este, soy lo que sea no, no, siempre soy sacerdote del fuego sagrado siempre estoy en la hora ejecutando el sacerdocio, de eso se trata me pasó, por ejemplo, en el, en el funeral de mi suegro. Yo estaba en oración todo el rato. Llegué, llegué a, la, a, a la iglesia donde se sí estaba haciéndose el, el, la misa y de una vez, magna presencia yo soy, serafines de la ascensión, coloquen la llama de la ascensión aquí en los asientos de todo este lugar, eh Llenen el cuerpo físico que está ahí con la llama de la ascensión también. Maestro Sentido Serapi Bay asume el mando y el control del ascenso de esta corriente de vida que desencarnó. Me la pasé así. Y, y cuando sentía la tristeza de la comunidad que se pone triste porque alguien partió, o entonces sea, llamada presencia de yo soy, saca de nosotros este sentimiento, reemplazalo por el júbilo, la muerte no existe, así yo calladito. Mientras iba la gente, ya cuando salíamos de la, de la iglesia, tú sabes, el ataúd, detrás del auto, caminando, hacia el cementerio a donde se dejó finalmente el ataúd y el nicho y la historia. Todo el rato orando. Entonces estaba en eso, yo en silencio, porque no voy a violentar a los demás, voy a estar en silencio. Pero llegó el momento en que, estando ahí frente al nicho, mi esposa me dice, pero ven, ven acá adelante. Y, 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 y fui. Y, ¿para qué? bueno, no, vamos a hacer una invocación aquí y como yo ya estaba en ese proceso bueno, abrí la boca pues y continué, de eso se trata sacerdocio todo el tiempo De ahí pues la consecuente llamada a la canje de el fuego violeta de nuevo a maestro encendido Serapis Bey en fin, orar sin cesar no es que termine el ceremonial y ya no abro no importa si no vuelvo a abrir un libro de decretos sino que mantengo en oración el eterno ahora, de eso se trata Claro, llegará el momento en que eh, podré oficiar y podré de manera inmediata precipitar el fuego sagrado. Llegará el momento, para eso trabajo. ¿Qué dice por acá? Nos saluda Noelia Méndez y nos saluda, dice Roberto. Uno de los decretos que me impactó de la llama rosa es el de enviarle la plenitud del amor divino para bendecir y prosperar lo que te cae mal o te perturba. Claro. Y es algo bueno que hay que estar, pues, aprovechar que está ya en la conciencia de uno para utilizarlo indiscriminadamente. Te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Todo el rato. Todo el tiempo. Miren, me acuerdo tiempo atrás y con esto creo que ya podemos terminar un, en, tiempo atrás en un ceremonial. Tiempo atrás. Vino acá una persona de otro país y entró al ceremonial, Era creo que un domingo, y en el ceremonial... Me acuerdo que oficié yo y entonces eh, yo pedí que la visualización, enviáramos bendiciones, era un periodo de elecciones aquí en Panamá, entonces que se enviara bendiciones, no me acuerdo si de llama violeta o de, de, de protección divina, me parece que era de protección divina, al candidato de este partido, al candidato del otro partido, del otro, los tres o cuatro que estaban en la competencia para esa, para esa ocasión terminando la ceremonia, esta persona que no era de aquí para Panamá, que había venido en esos días, me dijo, oye, pero que, mira que, qué cosa, ¿no? Eso no se me había ocurrido de pedir bendición el, de cualquier representante de cualquier parte del espectro político, porque uno pueda creer que, bueno, voy a aprovechar y enviarle bendición al que me cae bien, al que, por el que yo votaría. Entonces, de eso se trata, de no ver la forma, sino ver el espíritu. El espíritu del gobierno es algo que hay que bendecir y elevar y transmutar cuando es cuando se torna imperfecto. Y eso lo puede ir trayendo cualquier eh, líder del mundo. Por eso no puede uno ser mezquino con la bendición. Ah, no, es que él me cae mal. Con más razón, le envío amor y bendiciones para que prospere la luz en ese ser. Por eso nos damos cuenta que el ejercicio del sacerdote en fuego sagrado... El vivir o intentar vivir como, como discípulo de los Maestros Ascendidos es algo espectacular que nos ha de arrebatar la vida, de llenar nuestro mundo con posibilidades cada vez mejores de servir. Y bueno, esta es la clase de hoy. Para todos ustedes, ya el próximo martes mmm, va a estar aquí de regreso Isa. Eh, así que me despido por hoy. Nos vemos en el horario regular de los viernes para los interesados o interesadas. Y nada, será hasta entonces. Mil bendiciones.